1: casi un columnista de este programa. Es uno de los momentos que yo más disfruto cuando podemos hablar con él. Si todo va bien con la telefonía del otro lado, del teléfono en Buenos Aires, está el compañero Carlos Raimundo. Y buenas tardes, Carlos. Sony Martínez, el Toto Fernández, Carmen Reble, te saludamos desde Bariloche. Bueno, qué tal,
2: qué tal. Un gusto grande poder volver a conversar.
1: Eh, te, te, te quería hablar hoy con vos, y no cualquier otro día, sino hoy, a partir de los sucesos del sábado y cuando hablo de los sucesos del sábado hablo de un suceso multitudinario a pesar de querer ser escondido por la prensa hegemónica como fue la gran marcha que se hizo y también de dos eh, cuestiones que tienen una gran significación política pero que son también dos cuestiones o dos hechos eh, que se podrían considerar íntimos que es la libertad de dos compañeros como el chino Zanini y el negro de Lía sí. bueno, mira, Sonny vos
2: sabés que yo suelo tratar de analizar en, en conjunto las cosas que pasan, ¿no? Este, entonces me parece que no se trata de acontecimientos eh, aislados, uh -huh. se trata de un, de un marco general, de un contexto general. En primer lugar, creo que la marcha del otro día, del sábado, que fue imponente, probablemente más imponente que nunca, eh, fue una especie de continuidad con el 21 de febrero, con lo que sucedió a nivel sindical, con el 8 de marzo, eh, con lo que sucedió en la marcha de, por, por la igualdad eh, de género en el, en el país, porque hay una, una conexión. Eh, no hay no hay compartimientos estancos cuando uno lucha por la libertad cuando uno lucha por la justicia cuando uno lucha por la igualdad no, no se lucha por la igualdad en algunas cositas y en otras no este entonces hay una hay una continuidad y el momento que a mí personalmente pero no solo a mí personalmente sino que que contagió eh, la la energía más fuerte de la marcha del otro día, por lo menos uno de los momentos. Eh, seguramente la culminación en la plaza es un momento crucial de la marcha, pero cuando se cruzan con la marcha, cuando se integran a la marcha, Zanini y yo lo vi primero a Zanini y después recién a, a Belía. eh, ahí se produjo como una eclosión, que de alguna manera combinaba la memoria del pasado con las sensaciones del presente. no porque Creo que eso fue lo que, lo que de alguna manera eh, le puso la impronta a la marcha del otro día, y por eso fue tan imponente, porque no estábamos solamente conmemorando el pasado, como sucedía años atrás, en que habíamos dejado atrás ese pasado, lo conmemorábamos, pero desde una perspectiva de la memoria, uh -huh. de dejar viva la memoria. Pero el problema que tenemos ahora es que sabiendo y dejando a salvo que al menos por el momento no existe la misma crueldad extrema desde el punto de vista de la violencia física, eh, muchísimas de las cosas que pasan son reminiscencias, es, es una reedición del proyecto estructural de la dictadura. Eh, Primero porque son los herederos de los mismos actores, porque son los que quieren el 2 por 1 para que los genocidas salgan más rápido, son los que toleran eh, la prisión domiciliaria de, de Checolat, son los que eh, niegan la existencia de treinta 30.000 desaparecidos diciendo que son muchos menos, y uno les preguntaría que si están tan seguros de eso, que por favor nos digan dónde están esos que dicen ellos. ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién se los llevó? Y entonces, a partir de que me digan eso, yo puedo darle alguna credibilidad al número menor. Pero si no me dicen eso, y mantienen oculta la, la información, eh, el número menor es para tratar de desacreditar aquella historia y aquella memoria viva. este Entonces... Eh, el, el modelo económico, el modelo de empobrecimiento, el modelo de colonización cultural el modelo de, ap de apropiación de la justicia, el modelo de atacar a los militantes y a la política son tan similares que las consecuencias en el pueblo van a ser similares también, eh, más allá de que tengo que reconocer y el otro día me lo decía el mismo Zanini que, eh, conversando con él, me decía, mirá, yo estuve Estoy preso ahora y estuve preso en la dictadura. En la dictadura cuando te venía a buscar un guarda, un guardia cárcel, eh, uno estaba convencido de que no volvía. Y ahora no es así. Yo hago esa salvedad. Pero en todas las demás cosas eh, se trata de proyectos muy parecidos. Por eso la marcha del otro día fue tan importante, porque no solamente conmemorábamos el pasado, sino que estábamos expresando nuestra disconformidad, nuestro nuestro rechazo, nuestra resistencia a cuestiones del presente.
0: Carlos, ¿Cómo? buenas tardes. Toto Fernández te saluda. Eh, ¿Qué tal, cómo estás? A propósito de esto que manifestás, en realidad... Podríamos decir que hay una serie de reclamos ampliados en cada marcha del 24 de marzo, porque si bien es cierto, como vos decís, que estábamos conmemorando un pasado negro del que parecía que empezábamos a salir a través de la verdad y la justicia, hoy por hoy vamos sumando desgraciadamente nuevas víctimas y una concepción de Estado que... No comprendemos porque lo que debería ser una política de Estado que se mantenga más allá de las administraciones parecería que la gente de Cambiemos quiere borrarlo con el codo. No hago más que referenciarte en una vecina localidad de Bariloche, en Dinahuapi, el sábado 20, 24, como parte de las actividades, se pintaron los pañuelos de las madres y hoy el intendente los mandó tapar, cosa que, bueno, acá en Bariloche... Por suerte, la actual administración ha participado de la conmemoración. Eh, ¿Qué se puede decir esto, que es torpeza o provocación?
2: Bueno, son son, son muchas cosas, ¿no? Este, en primer lugar es, yo creo que por primera vez con tanta eh, con, con tanta eh, con tanto grado de explicitación eh, se intenta eh, negar el pasado es decir, borrar la memoria porque las, las leyes de impunidad de, de Alfonsín que fueron tan criticadas inclusive a mí me tocó criticarla desde la propia juventud radical que yo presidía en aquel momento duramente eh, expresaban impunidad pero no negaban el genocidio eh, el, el propio Menem si vos querés, con lo repudiables que fueron y lo condenables que fueron los indultos, lo que te planteaba era una reconciliación un, un, este, un tapar eh, o, o un, un este, enmendar el pasado pero no negaba lo que había pasado ahora cuando vos eh, desalojás el local de las madres intervenís la universidad eh, generás tantas cosas eh, y esta eh, condena a la al dibujo de los pañuelos que ha pasado en muchos lugares del país, no solamente en la provincia de ustedes, eh, es un negacionismo, eh, claramente. Por lo tanto, se trata de un retroceso histórico muy fuerte de parte de quienes no son otra cosa que herederos de ese, de ese pasado. Es decir, si vos te pones a pensar los distintos episodios Vamos a poner algunos hitos de la historia reciente de la Argentina, de la historia no, este, digamos, de la historia que todavía repercute en el presente. Eh, cuando se bombardeó la Plaza de Mayo, ellos estaban en los aviones que partían de Montevideo, no estaban en la plaza. Eh, cuando eh, la proscripción del, del justicialismo... Ellos estaban entre los sus, sus antepasados, sus antecesores, estaban entre los que proscribían, no entre los que resistían. Y en la etapa de Genocidio, en el Cordobazo, ellos estaban con los que reprimían, no con las barricadas, obreros estudiantiles. Entonces, es una negación, porque es una revisión de otros episodios de la historia que ellos no pueden eh, asumir y porque no los pueden asumir, es que eh, te plantean que lo que hay que hacer es mirar el futuro. Yo desconfío de aquellos que me dicen que solamente hay que mirar el futuro. Yo estoy de acuerdo con que hay que mirar el futuro, pero digo que desconfío de aquellos que me dicen que hay que mirar el futuro para no revisar el pasado, porque seguramente seguramente dicen eso porque tienen que esconder el pasado al que pertenecen y me parece que estamos en esa, en esa circunstancia eh, en el país pero también creo que hay un pueblo que tiene marcado muy a fuego las cosas eh, que sucedieron entonces que no van a poder yo creo que son bastante irreversibles los acontecimientos como para que ellos lo puedan eh, borrar con ese tipo de, de negacionismo eh, se puede haber retrocesos puede haber algunas contramarchas pero no creo que podamos volver atrás en, en este capítulo de, de nuestra historia y lo que sí creo es que estamos eh, entrando en una etapa distinta en el país eh, entrando en una etapa donde ya el malestar la descomposición, la degradación del macrismo empieza a notarse que ya no, no están blindados como estaban puede ser por los medios que lo estén pero no están blindados como estaban desde el punto de vista de la, de la esterilización cultural que se le hizo a una parte de la sociedad para que no analizara hoy la realidad es tan tremenda que ya la gente empieza a ver todas estas cosas cuando la ve en un aspecto inmediatamente la empieza a ver en otro y en otro y en otro y empieza a relacionar y empieza a ver la, co la, la, la coincidencia que hay la compatibilidad que hay entre un plan económico y un plan genocida por lo tanto... Yo creo en las reservas morales y, y en la moral de lucha que está muy arraigada en una parte muy, muy importante del, del pueblo argentino.
1: Eh, Carlos, te, te, te saco del tema del 24 eh, para charlar de otro tema, porque hacía rato que no hablábamos vos y yo, que tiene que ver... Vos hablabas de estas tres marchas y de la continuidad de estas tres marchas y de esto como, como digamos, como tres perlas de un mismo collar... Y yo pensaba en la reunión de la militancia en San Luis, de la reunión del PJ eh, ampliado en Provincia de Buenos Aires y también de, de, de la Juntada de Compañeros en la Ciudad de Buenos Aires. Y, y cómo esto también tiene que ver como una preparación ¿no? de la militancia para estos, estas épocas que están aconteciendo y para los, los días venideros, ¿Cómo ves vos este proceso embrionario de unidad del cambio nacional y popular?
2: Mira, eh, bueno, yo estuve en, en San Luis, uh -huh. no en la reunión del PJ, porque no, no pertenezco orgánicamente a esa, a esa estructura. Eh, mira, yo lo veo primero, te adelanto, de manera muy positiva, muy esperanzadora, me parece que el hecho de plantear que el 2019 es el plazo máximo de este gobierno... Eh, es un hecho alentador, pero al mismo tiempo es realista, no es voluntarista. Yo creo que el clima está cambiando con tal velocidad que, que va a ser este, efectiva la, el desplazamiento del, del gobierno como máximo en 2019. Uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo, las consignas eh, de la de la unidad, o por ejemplo decir, nuestro límite es el macrismo, a mí me parece bien, pero le añado, es decir, le doy mi interpretación. Uh -huh. eh, cuando uno habla del macrismo, no habla solamente del macrismo como sello partidario, no está hablando del, del pro, no está hablando de cambiemos, está hablando también de muchos que... ...se dicen pertenecientes a la estructura formal del PJ... ...pero que son los que ayudaron a que se consolidara el proyecto del macrismo. Entonces ahí yo creo que si uno ampliara la unidad a determinados dirigentes... ...que son muy simbólicamente eh, coautores del macrismo... ...uno de ellos es el jefe de la bancada de senadores que es oriundo de la provincia de... Sí, señor, de Beneno,
1: y que nosotros ¿eh? hemos padecido durante años y que parece que seguiremos padeciendo algún tiempo todavía.
2: Otro de ellos otro de ellos es el gobernador de Salta, por ejemplo. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eh, a esas cosas me refiero, no porque quiera plantearlo desde el punto de vista sectario. Ahora, que si hay otros compañeros que afortunadamente, tanto en el campo político como en el campo sindical, han entendido y se han dado cuenta que cuando discutían si Cristina hablaba mucho o poco por la cadena nacional, o si tenía un carácter un poco, no sé, duro con ellos, o inclusive este cuando teníamos que discutir el impuesto a las ganancias de grandes salarios, que son temas que legítimamente me parece que son temas de discusión, ellos se están dando cuenta que era mucho más preferible discutir aquellas cosas que estar frente a la destrucción de la industria nacional y del trabajo de los argentinos. Uh -huh. Entonces, enhorabuena que muchos compañeros eh, se den cuenta que es mucho mejor discutir sobre los desaciertos de un modelo de inclusión que haber colaborado por acción u omisión a que ese modelo de inclusión eh, se debilitara. Entonces lo veo con esperanza. La última reflexión sobre esto, Sonic, es la siguiente. Yo miraba el otro día la marcha, creo que de toda esa marcha un porcentaje muy importante era kirchnerista, de una manera, de otra, con más ahínco, con menos, pero en definitiva nosotros formamos parte del activo más fuerte y nosotros tenemos en ese sentido un capital muy grande, yo creo que el capital de organización política más grande del país. Ahora, nos está faltando un pedacito para transformar ese activo que es el más grande del país en la mayoría social y, y electoral que necesitamos para ganar la próxima elección. Algunos compañeros creen que ese traspaso de ser la organización activa activista más grande a la mayoría electoral se llega con matemática y yo creo que se llega con política
1: claro.
2: eh, a algunos compañeros les doy la derecha en el sentido de creer que este se, se hace política sumando matemáticamente claro. y yo creo que se hace política irradiando esperanza, contagiando eh, ...la fe, la ilusión, la autoestima, la confianza en un proyecto... Eh, ...y esos son las, los condimentos y las condiciones que le pongo a la, a la unidad... ...a la mayoría, eh, y no lo digo desde el punto de vista eh, idílico... ...no lo digo porque yo sea sectario o porque no entienda que hay que ganar... ...al contrario, lo digo desde el punto de vista de la eficacia porque si nosotros no cuidamos mucho la impronta que tenga nuestra construcción, eh, podemos correr el riesgo de que nos suceda lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Brasil o lo que pasa en Ecuador, donde los que han conspirado contra los proyectos populares no son los opositores, sino que son las quintas columnas existentes en las propias alianzas. Entonces, que quiero la alianza sí, que quiero la unidad sí, que quiero ser amplio sí, que quiero sumar y ganar sí simplemente quiero que no corramos el riesgo de que el sumar implique el que pierda la impronta transformadora, revolucionaria, fuerte, contundente que tiene que tener el proyecto nacional y popular. Porque vamos a tener que ir muy a fondo, Sony, muy a fondo, porque ellos están trabajando y están degradando de tal manera al país que si nosotros no recuperamos los valores fundamentales, a través de una intervención muy profunda, eh, no tendría sentido volver. Claro. Eh, volveríamos como lo planteó Masot ¿no? Claro. Que decía, cuando le dejaron el micrófono abierto, dice, bueno, van a pasar varios años y cuando vuelva el peronismo tiene que volver para hacer cosas no muy distintas a nosotros, claro. ¿no? Y nosotros tenemos que construir un país que está en las antípodas de los valores eh, y de las medidas económicas, sociales y culturales que ha tomado el macrismo y para eso hay que construir una unidad muy grande pero al mismo tiempo con una gran potencia transformadora
1: esto que vos decís Carlos tiene mucho que ver con el esfuerzo y el empeño militante que tenemos que poner porque yo mientras vos hablabas pensaba la, la operación aritmética, la suma, es fácil o relativamente fácil, la construcción militante de una alternativa, el convencer al otro, el irradiar, como vos lo decís, y me parece que verdaderamente es la palabra justa, este irradiar supone un pensamiento, una militancia, un optimismo, un laburo, unas ganas de hacer y unas ganas de ser, que es mucho más trabajoso que la mera operación aritmética.
2: mira totalmente, por dos razones, una práctica, que hay tal crisis de representación entre dirigentes y representados que lo que parece una suma matemática no siempre te da lo que los números indican. Y eso pasó el 21 de febrero. El 21 de febrero el gobierno trató de individualizar la marcha diciendo que era la marcha de Moyano. Sí. Y yo con todo el respeto que Moyano me merece, creo que el 80% de los que asistimos a esa marcha no fuimos convocados por un dirigente sino que fuimos convocados eh, por lo que lo que representaba esa marcha en términos de ponerle un freno a las reformas que, a las que aspira el, el macrismo. O sea, primero por una cuestión práctica. Y creo que en la política hay que hacer lo mismo. No hay que ver quiénes son los dirigentes que convocan o que no convocan, sino cuáles son las cosas por las cuales se convoca. Cuáles son los valores, cuáles son las... las este, las propuestas cuál es la esperanza por la cual se convoca eh, primera primera cuestión y y lo segundo este porque porque sí porque creo que que se que se, que la mayoría se construye cuando existe esa
1: energía
2: que contagia eh, y no y no a través de las de las sumas aritméticas en definitiva en definitiva
1: es eso. ¿no? Carlos, muchísimas gracias. La verdad es un placer poder reflexionar contigo al respecto de estas cosas eh, y el compromiso de siempre de poder volver a llamarte cuando la realidad así lo meritúe. Bueno,
2: ojalá, ojalá. Encantado. Para mí también es un gusto. Gracias. gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Un
1: abrazo gracias. grande. Esta va Carlos Raimundi, un dirigente de aquello, un tipo.